0: Son las 4 y 20 minutos de la tarde. En Vitoria-Gasteiz, esta mañana la consejera de Empleo, Beatriz Artoro Zaval, ha ofrecido una conferencia titulada Ley Vasca de Servicios Sociales, balance de una década y perspectivas de futuro en el marco del seminario sobre la Ley de Servicios Sociales. Han pasado ya diez años desde que se aprobara esta ley, creada para atender y favorecer la integración social, la autonomía y el bienestar social de todas las personas, familias y grupos a través de diferentes prestaciones y servicios. Y vamos a saludar a Emilio Sola, que es director de Servicios Sociales del Gobierno Vasco. Señor Sola, ¿qué tal? Buenas tardes, Arracha León.
1: Osondo, Arrata, Muy buenas.
0: Han pasado ya 10 años, insistimos, una década de esta ley que es una de las más avanzadas de, de Europa, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, bueno, es la, la tercera ley de servicios sociales del Cádiz. Tuvimos una pionera el Estado en su día en 1982, luego la intermedia en 1996 y ahora esta que vamos a llamar de, de tercera generación, de 2008, que efectivamente cumple, ha cumplido recientemente 10 años y bueno, sí, se puede considerar que es de las, de las más avanzadas en cuanto a derechos subjetivos, de la ciudadanía a los servicios y prestaciones del sistema vasco de servicios sociales en la universalización del sistema etcétera, sí
0: Bueno, ¿y qué balance se puede hacer de estos 10 años? ¿Cómo ha ido evolucionando esta ley? ¿Qué aspectos ha mejorado respecto a las anteriores?
1: Pues el balance que hacemos nosotros es muy positivo la verdad es que si de algo siempre queremos subir y lo repetimos en los medios continuamente y en otros foros, es de la, auto, de la autocomplacencia. Pero sí si es, si es verdad que creo que hay que, que decir que estamos ante un logro colectivo en, en la realización de la ley y en su desarrollo, en haber conseguido entre diferentes, entre distintos partidos políticos en su momento... Eh, consensuar lo más importante del desarrollo de la ley, que es la cartera de prestaciones y servicios del sistema de servicios sociales, el plan estratégico de servicios sociales, que tiene una vigencia hasta 2020, y el mapa de servicios sociales que, que contiene. Y Entonces, hay cosas todavía por lograr, pero los elementos fundamentales, vamos a decir, del desarrollo de la ley eh, se han conseguido. Y también se ha consolidado el órgano interinstitucional de servicios sociales, que es, digamos, el órgano que engloba los tres niveles de competenciales en servicios sociales, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y EUDEL, y que, bueno, tiene carácter decisorio y, y era muy importante también eh, su consolidación. Señor Sola, el País Vasco sigue sí. siendo, ¿no?, la comunidad mejor valorada en el desarrollo del sistema público de
0: servicios sociales.
1: Sí, sí, además, tanto como comunidad, como lo que nos corresponde a gobierno, a diputaciones, y también, bueno, se ha hecho público... Eh, hoy mismo, teníamos datos de antes, pero lo han, lo han publicado, que según la, la asociación de directores eh, y gerentes ¿no? de, de entidades y centros eh, a nivel estatal, pues ningún municipio vasco está entre los que ofrece una mala calidad asistencial y en el otro extremo, en el, en el positivo, pues hay cuatro municipios vascos que están a la cabeza de, de lo que es las prestaciones de servicios sociales en todo el Estado, ¿no? Lo cual, bueno, pues pues nos enorgullece muchísimo, la verdad.
0: Bueno, para sufragar y para mantener un sistema de estas características, señor Sola, evidentemente, se necesita un presupuesto importante, ¿no? Y también sí. en eso, de alguna manera, podemos presumir, ¿no? Que somos eh, la comunidad que más gasta en, en servicios sociales.
1: Sí, sí, sí. No hay más que mirar, por ejemplo, en las diputaciones forales, en cada una de las tres, el departamento que tiene el presupuesto más elevado con gran diferencia, eh, es el, el que corresponde a los servicios sociales. ¿eh? Con lo cual pues anda oscila entre un 43 y un 48% del total de, del presupuesto foral. y Eso eso es muchísimo. es muchísimo Y luego yo creo que se está gestionando bien, que es la segunda parte. ¿no? No, no es solo tener mucho dinero, sino saberlo gestionar. En los municipios también cada vez se va dedicando más dinero al tema y por parte del Gobierno vasco nosotros ponemos todos los años 14 millones de euros, de 20 que se ponen en total, porque el resto lo ponen diputaciones y ayuntamientos, que es un fondo eh, para la financiación eh, sin límite de, de años, de momento pues vamos dando 20 millones anuales, para la financiación de los servicios de la cartera que no están estabilizados, es decir, que son nuevos o poco desarrollados, sean forales o sean municipales. ¿Y en qué tenemos que mejorar? Pues buena pregunta, buena pregunta, porque efectivamente hay aspectos siempre de, de mejora. ¿no? Por ejemplo, en instrumentos de, o herramientas de valoración común hemos desarrollado ya eh, bastante las del ámbito de la exclusión social, de la dependencia, de la discapacidad y de la desprotección de infancia, lo que llamamos la herramienta valora, ¿no? que distingue entre el riesgo y, y lo que es la desprotección. ¿no? Pero eh, nos queda hacer una herramienta ...de valoración de la desprotección en personas adultas. Es verdad que contamos desde hace años... ...y lo estamos implementando en servicios sociales y de salud... ...lo que es un instrumento de prevención y detección... ...de malos tratos centrado en las personas mayores... ...que además ha sido referente para otras comunidades autónomas... ...y bueno, pues en, en herramientas de valoración... ...por ejemplo, hay que mejorar eso. Hay que seguir eh, elaborando más decretos... Eh, ...fundamentalmente el de concertación social... Hay que conseguir un consenso entre las administraciones públicas que, que ofrecen esa concertación y el tercer sector social que se acoge a ellas, y en ello estamos, y, y bastante bastante avanzado. Hay que delimitar muy bien el tema del copago o no copago en, en los servicios, es decir, la aportación de, de la ciudadanía a determinados servicios que están sujetos al copago. Es decir, Siempre, siempre tenemos eh, cosas por hacer, cosas que mejorar. ¿no? Nosotros, desde luego... Si algo nos caracteriza es la autocrítica y el, el, la mejora continua por la que apostamos
0: siempre. En estos diez años eh, de ley de servicios sociales, bueno, ha habido una percepción, no sé si continúa esa percepción, usted me puede corregir, sí. social en torno al efecto llamada que produce precisamente eh, este sistema de, de ayudas y de servicios social que tenemos en Euskadi, tal como la RGI. Eh, ¿Sigue existiendo esa percepción sí. por parte de, de la sociedad?
1: No, yo creo que no. Vamos a ver, el, el tema de la RGI eh, es otro sistema, ¿eh? es sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social. No es sistema vasco de servicios sociales porque se decide así, ¿no? Pero bueno, centrándonos en, en su pregunta sobre el tema de la RGI, yo creo que, que es muy fácil desde el populismo extender ideas eh, no basadas en absoluto en datos fiables ni en datos contrastados. Nosotros hacemos cada dos años estudios de pobreza, se hacen continuamente estudios de percepción de RGI. Entonces, eh, como se suele decir, bueno, pues calumnia que algo queda, ¿no? Y, y hay siempre, desde, desde el populismo, eh, por desgracia, pues saben que cala muy fácil en la ciudadanía eso de... Eh, la gente de fuera ha venido a quitarte el trabajo, pero a la vez también las ayudas. Dices, no, pues es que si, está, si, si si tiene un trabajo bien remunerado no puede acceder a las ayudas. Es decir, las condiciones de acceso son las mismas, con independencia de, de la procedencia, del origen de las personas. Entonces, yo creo que, que ya de una vez tienen que darse cuenta de la paradoja que significa decir, nos vienen a quitar un trabajo, cosa falsa, cosa que es falsa, y por otro lado nos quitan las ayudas. Eso no, no es compatible el uno con el otro, ¿no? Pero sí es verdad, sí es verdad que es un discurso que, por desgracia, cala en ciertos sectores de la sociedad, afortunadamente no, no en la mayoría, e incluso en aquellos en los que cala, pues bueno, hay que seguir haciendo pedagogía para explicarles muy a conciencia cuál es la realidad y, y que está bastante alejada de, de esa percepción. Porque todo el mundo que llega a Euskadi no cobra ayuda, ¿no? No. No, efectivamente, la RGI, por ejemplo, para cobrarla tiene que haber un empadronamiento de tres años mínimo. Eh, y bueno, luego también es verdad que nosotros, que estamos muy, muy en directo, tanto gobierno como diputaciones y ayuntamientos y todo el tercer sector, que en el ámbito de la inclusión social es potentísimo desde hace décadas, estamos en contacto con la gente que viene y sabemos que la inmensa mayoría lo que quiere es un trabajo, un trabajo digno. Como, como ciudadanos de a pie y, y no vivir de las ayudas, ah, claramente.
0: Bueno, en esa segunda parte de, de esta charla eh, uh -huh. ha estado dedicada a las perspectivas de futuro, ¿no? Cómo, sí. ven, ¿Cómo ven el futuro desde la consejería?
1: Bueno, hay eh, tenemos que seguir avanzando en esa, en esa configuración del sistema de servicios sociales universal, eh, no, no tiene por qué ser un sistema, a ver si lo explico bien, no tiene por qué ser homogéneo, es decir, calcado en los tres territorios históricos, pero sí sí tiene que haber niveles de protección homogéneos. Es decir, que la persona, con independencia de su municipio de residencia, eh, reciba la, la atención, el servicio de prestación en la zona que, según el mapa de servicios sociales, está, está establecido. Eso sí queremos, ese avance hacia, hacia un ecosistema, respetando las opciones de, de gestión de cada administración pública directamente responsable, porque la autonomía foral y municipal, pues evidentemente, desde el Gobierno lo tenemos muy claro, que hay que respetarlas, indudablemente, pero bueno, vamos, vamos hacia esa consolidación del Sistema Vasco de Servicios Sociales sabiendo que bueno tenemos que apostar por la función preventiva eh, fundamentalmente, eh, adelantarnos a las necesidades. No es fácil porque cada vez hay más necesidades emergentes, pero por ejemplo está el tema de la pobreza energética y bueno pues a través de las ayudas de emergencia social y también de, de una financiación a través de Curroja, que, que está haciendo una gran labor, para aquellas personas que no pueden co cobrar ni siquiera las ayudas de emergencia social, pues vamos dando respuesta, ¿no? Y a otras necesidades emergentes, pobreza infantil, etcétera, pues también, ¿no? Y es un reto, es un reto muy interesante eh, esta labor de, de, de previsión, eh, de anticipación de nuevas necesidades, cubrir también las, las existentes, pero, bueno, hacer estas, estas proyecciones son, son muy importantes. Claro, no podemos olvidar el envejecimiento de la población, ¿no? Ahí sería, sí. me imagino yo, ir ampliando también el servicio de ayuda a domicilio, la ayuda a las sí. personas mayores,
0: ¿verdad?, los centros de día.
1: Sí, ahí, ahí estamos compaginando lo que es, por un lado, el, el plan de, de inversión en, en familias en infancia, que tiene una, una bueno, pues, pues es una apuesta muy, muy decidida y hay que tenerlo como, como un eje central ¿no? de, de intervención de gobierno y lo complementamos con lo que es la estrategia vasca de envejecimiento activo ¿no? de, de una serie una batería de, de acciones importantes que tienen que ver con con estimular la cogobernanza entre la administración y las personas mayores todo el tema relacionado con la silver economy ¿no? De, de productos destinados a las personas mayores, el fomentar la amigabilidad de los municipios, como tenemos la red Euskadi Laguncoya, 60 municipios ya, los más grandes de Euskadi están ahí eh, también, y, y bueno, pues es de amigabilidad en ocho áreas establecidas por la ONS para, para las personas mayores, también ha empezado la red de, de amigabilidad con la infancia, y bueno, vamos, vamos intentando cubrir con ambas cosas todos esos retos, el reto demográfico, vamos a decir, que tenemos que en Euskadi es un tanto diferente porque en otras zonas del Estado el, el mayor problema que tienen, que aquí solo vemos en Álava y, y muy poco comparado con ellos, es eh, la despoblación rural. Eh, en las dos Castillas, en Extremadura, en otras comunidades, su verdadero reto demográfico es ese, no que toda la gente se les está yendo a las ciudades y tienen eh, bueno grandes extensiones geográficas sin apenas cobertura y cuando digo sin cobertura es que la gente que se queda en los pequeños municipios pues cuando se está haciendo unos requisitos se están pidiendo unos requisitos de cualificación para poder atender a estas personas pues desde estas comunidades autónomas eh, sesiones en, en ministerio nos dicen que, que tienen verdaderos problemas para encontrar profesionales en, en muchos sitios ¿no? aquí por suerte pues no no estamos en esa, en esa situación. Luego, nuestro reto demográfico va más por apoyar a las familias y a la infancia, combatir la pobreza infantil, eh, estimular en lo posible la natalidad, el envejecimiento activo de la población, tener en cuenta que si llegamos a la esperanza de vida, tanto en salud como con, con discapacidades, es mucho más elevada. Tenemos la segunda, las mujeres vascas tienen la segunda esperanza de vida eh, después de las japonesas. Bueno, eso es un logro social, tecnológico, sanitario, de primerísimo orden, y efectivamente pues hay, hay que valorarlo en su justa medida. Ha
0: hablado anteriormente de la cartera de servicios sociales. ¿Podría explicarnos sí. y explicar a nuestros oyentes exactamente qué es sí, la cartera sí. de servicios sociales?
1: Sí. Bueno, la cartera eh, lo que contiene parte de un catálogo que hay en la ley. El catálogo simplemente enumera los servicios que hay, de atención primaria, que salvo la teleasistencia, que, que somos nosotros los titulares, el resto son de, de titularidad municipal, y luego están los de atención secundaria, que son fundamentalmente de titularidad foral, de, de las diputaciones forales. Entonces, para hacernos una idea, por ejemplo, en el ámbito de personas mayores, pues tenemos desde servicios como la teleasistencia en primaria, también en primaria servicios de atención diurna, eh, o viviendas comunitarias para personas mayores, apartamentos tutelados, y luego ya si nos vamos a lo foral, a la secundaria, que es de mayor intensidad eh, en cuanto a prestación de servicios, ¿no? Se, eh, requiere más personal y, 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 bueno, es más intenso, pues ahí tendríamos los centros residenciales, las residencias de mayores, por ejemplo, los centros de día para personas mayores dependientes, etcétera. ¿no? Esto en cada ámbito, también en discapacidad, en exclusión, en desprotección… ...tenemos toda, toda esta gama de, de servicios. Y en la cartera lo que se establece eh, son unas fichas, servicio a servicio... ...donde se, se fija el objetivo, se fija las características del servicio... ...qué prestaciones incluye, de servicios sociales o de otro sistema... ...como puede ser de salud o de educación. Se, se incluyen también los requisitos de acceso, tanto administrativos como de necesidad... Ciertos condicionantes, luego si está sujeto a copago o no, por ejemplo, en el ámbito de la exclusión no existe el copago, ningún recurso a día de hoy, y, y bueno, pues todo, toda una serie, y, y qué, qué, qué componentes tiene, ¿no? qué, qué recursos se asignan a, a cada servicio.
0: Uh -huh. Diez años ya de la Ley de Servicios Sociales Nuestra ley que, como decimos, fue creada para atender y favorecer la integración social La autonomía, el bienestar social de todas las personas Y de momento, pues sin caer en la autocomplacencia, lo no, estamos consiguiendo Emilio Sola, Director de Servicios Sociales del Gobierno Vasco Gracias por atendernos Un abrazo, A un Sabur, Sabur. 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 Son las 4 y 35 minutos de la tarde Onda Vasca, la radio que cuenta